0: Klima und Migration und viele andere Themen, die wir uns heute in der Welt bewegen, das sind keine Themen, die ein Land alleine regeln kann, sondern das braucht die Kooperation. Und für Kooperation braucht es halt auch bestimmte Regeln. Und das ist schön, dass man in Rechtsabteilungen, internationaler Organisationen und bei der UN auch einen kleinen Beitrag dafür leisten kann.
1: Also globale Migration, Klimakrise, wenn jemand damit arbeiten möchte, welchen Weg muss er einschlagen?
0: In Bonn gibt es einige Organisationen, die sich auch mit Klimawandel und Biodiversität beschäftigen.
1: Auch
2: wenn Christine Juristin ist, wird Verstärkung gesucht aus ganz vielen Bereichen. Naturwissenschaften, Wirtschaft, Finanzen, Politikwissenschaften, Medizin, Land- und Forstwirtschaft, Technik, IT, Polizisten und, und, und.
0: Hier ist zum ersten Mal ein Sack geschaffen worden, wo versucht wurde, ganzheitlich Migration anzuschauen. Es spiegelt den Willen der Vertragsparteien wieder, Migration global anzugehen.
3: Ich frage mich gerade, ist das wirklich so einfach?
0: Dann möchte
1: ich viel Erfolg wünschen für die Karrieremesse im Januar. Herzlich willkommen beim Podcast vom Posten. Wir möchten in diesem Format Einblicke geben in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Irene Biontino. Meine Gesprächspartnerin heute hat uckermärkische Wurzeln, war aber nie Kanzlerin. Christine Adam ist aus keiner Talkshow bekannt, aber sie gehört zu denen, die sich erfolgreich auf den Weg gemacht haben, an den Schrauben zu drehen, mit denen wir die Menschheit vor oder besser gesagt während der globalen Klimakrise retten wollen. Sie hat den größten Teil ihrer Karriere damit zugebracht, sich dafür einzusetzen, dass internationale Migration so stattfindet, dass sie sicher geordnet und im Einklang mit geltenden Regeln stattfinden kann, sodass alle etwas davon haben. Christine Adam ist aus Bonn zugeschaltet. Willkommen Christine, wie würdest du dich in einem Tweet beschreiben?
0: Hallo erstmal und wahrscheinlich würde ich sagen,
3: Christine zurück vom Kopf. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was COP ist?
0: Ja, COP steht für Conference of the Parties, also die Konferenz der Mitgliedstaaten und in dem Fall die Konferenz der Mitgliedstaaten zur Klimakonvention, zur Klimawandelkonvention. Das ist COP.
1: Was machst du und wo kommst du her?
0: Ich bin Juristin, komme aus Brandenburg, habe mein erstes und mein zweites juristisches Staatsexamen in Potsdam gemacht und bin der Uckermark sehr verbunden. Dort sind noch Teile meiner Familie und dort habe ich auch die meisten Sommer in meiner Kindheit verbracht. Was ich mache, seit Oktober leite ich die Rechtsabteilung bei der UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change oder auch auf Deutsch und abgekürzt UN-Klimawandel in Bonn. Und vorher war ich bei der IOM, das ist die Internationale Organisation für Migration in Genf, und dort war ich stellvertretende bzw. amtierende Leiterin der Rechtsabteilung auch.
1: Ebenfalls mit dabei ist Andreas Kraus aus dem Auswärtigen Amt. Was ist dein Werdegang und was machst du zurzeit?
2: Ja, Ich komme nicht aus der Uckermark, sondern aus Oberfranken. In meinen über 20 Jahren im Auswärtigen Amt war ich auf vielen sehr verschiedenen Posten im In- und Ausland. Seit Sommer 2022 bin ich jetzt stellvertretender Koordinator für internationale Personalpolitik hier im Auswärtigen Amt. Hier koordinieren wir das Handeln der anderen Ministerien, um deutschen Bewerberinnen und Bewerbern den Einstieg in internationale Organisationen zu erleichtern. Wir begleiten und unterstützen deren Karrieren. Unser Ziel ist es dabei, den Anteil deutschen Personals zu sichern und zu erhöhen. Wir unterstützen individuell, aber auch in der Breite, wie zum Beispiel durch den Stellenpool jobs-io.de und durch unsere jährliche
1: Karrieremesse Ende Januar. Ebenfalls zu Gast in unserer Sendung ist außerdem Paula Behrensen, seit wenigen Wochen Praktikantin im Auswärtigen Amt. Paula, wo und was studierst du und wo kommst du her? Ich
3: studiere gerade im fünften Semester Public Governance Across Borders, was so viel heißt wie, dass ich Politikwissenschaften, Recht und öffentliche Verwaltung gleichzeitig studiere. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt, lebe aber gerade zwischen Münster und Enschede in den Niederlanden. Heute nicht am
1: Tisch sitzt meine Vorgängerin Rebecca Kajens, die traditionelle Stimme des Podcasts, denn es gehört zu den Prinzipien im Auswärtigen Dienst, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle paar Jahre eine neue Aufgabe übernehmen und an neue Orte wechseln. Aber in diesem Fall haben wir Glück gehabt, denn Rebecca bleibt weiter in Berlin und hat uns versprochen, uns ihre Stimme auszuleihen, wann immer ihr neuer Job das ermöglicht. Heute ist sie leider kurzfristig ausgefallen. Christine, du warst für das UN-Klimasekretariat UNFCC bei den tag- und nächtelangen Verhandlungen in Scharmelchelch. Was war deine Aufgabe dort und wie muss man sich grundsätzlich deinen Job für UNFCC vorstellen?
0: Ja, also ausweichend Schlaf ist in der Tat ein Problem bei diesen Cops und auch Cops 27, wie die meisten anderen Cops, endete nicht so wie vorgesehen am Freitagabend, sondern es ging bis Sonntagmorgen. Wir haben dann die Nacht von Samstag zu Sonntag mit Verhandlungen verbracht. Grundsätzlich ist meine Aufgabe als Leiterin der Rechtsabteilung während des COPS insbesondere die Unterstützung der Verhandlungen zwischen den Regierungen. Und zusammen mit meinem Team hat es verschiedene Elemente. Zum einen geben wir Rechtsberatung zu allgemeinen Fragen des Völkerrechts. Zum anderen beraten wir auch zu Fragen der Interpretation der Rechtsgrundlagen. Eine dritte Komponente ist Verfahrensrecht. Als Rechtsabteilung können wir Informationen darüber geben, was hier die Verfahrensregeln sind, denen gefolgt werden soll. Das trägt dann hoffentlich dazu bei, dass die Verhandlungen fair sind. Es tagt dort nicht nur eine Conference of the Parties. Im Wesentlichen sind es drei Conferences of the Parties, die dort gleichzeitig tagen. Und zwar ist das die Versammlung der Mitgliedstaaten der Klimawandelkonvention, die Versammlung der Mitgliedstaaten des Kyoto-Protokolls und die Versammlung der Mitgliedstaaten der Paris-Vereinbarung.
3: Kannst du das vielleicht erklären, worum es da
0: geht? Ja, das sind die drei wesentlichen Vereinbarungen zum Bereich Klimawandel, die international getroffen worden sind. Zuerst gab es die Klimawandelkonvention, das ist die Framework of Climate Change Convention, wo generell gesagt wurde, Klimawandel soll gestoppt werden. Das ist dann weiter ausgebaut worden im Kyoto Protokoll und letztendlich in 2015 wurde das paris Abkommen zwischen den Staaten vereinbart und der wesentliche Punkt in diesem Paris-Abkommen ist, dass gesagt wird, die Klimaerwärmung soll unter 2 Grad und möglichst nicht über 1,5 Grad gehalten werden.
1: Du hattest ja schon ein bisschen erklärt, welche Rolle die Rechtsabteilung bei UNFCC spielt. Vorher warst du bei der Internationalen Organisation für Migration, IOM, an verschiedenen Posten im Ausland, aber auch an deren Hauptsitz in Genf. Kannst du sagen, was deine Rolle war bei IOM in Genf?
0: Ja, gerne. Also jede Rechtsabteilung in einer internationalen Organisation ist natürlich sowas wie die Anwälte der Organisation. Wir schützen die rechtlichen Interessen der Organisation. Und das bedeutet, dass wir uns anschauen, dass der rechtliche Rahmen besteht für bestimmtes Handeln der Organisation. Das kann im arbeitsrechtlichen Bereich sein. Wichtig darauf hinzuweisen, dass die Vereinten Nationen ein eigenes Arbeitsrecht haben. Das kann aber auch sein im Bereich von Beschaffung, im Bereich von Verträgen mit Staaten, die Geldgeber sind, mit denen wir zusammen Projekte implementieren.
1: Was ich aus deinen Ausführungen entnommen habe, ist, man muss sich schon ziemlich gut auskennen, um in diesen verschiedenen Prozessen darauf zu wachen, dass die ganzen Regeln bekannt sind und dann auch respektiert werden können. Können. Aber letztlich ist es ja auch eine sehr wichtige Arbeit.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Klima und Migration und viele andere Themen, die wir uns heute in der Welt bewegen, das sind keine Themen, die ein Land alleine regeln kann, sondern das braucht die Kooperation. Und für Kooperation braucht es halt auch bestimmte Regeln, damit die Zusammenarbeit zwischen den Staaten funktioniert. Und da ist es schön, dass man in Rechtsabteilungen, internationaler Organisationen und bei der UN auch einen kleinen Beitrag dafür leisten kann.
1: Das bringt mich zu unserem Kollegen Andreas Kraus und der Frage, warum wir, die wir hier im Auswärtigen Amt sitzen, uns für deine Arbeit interessieren. Vielleicht könnt ihr beiden kurz darstellen, in welchem Verhältnis sich internationale Beamte zu deutscher Außenpolitik, dem deutschen Außenministerium, befinden und wie wir zusammenarbeiten oder wo da die Grenzen sind.
0: Also ich bin internationale Beamte der UN. Ich habe keine rechtliche Beziehung zum Auswärtigen Amt. Wir sind nicht dem Herkunftsland verpflichtet. Aber es ist natürlich sehr hilfreich, Deutsche zu sein, wenn man dann zum Beispiel mit der deutschen Regierung verhandeln muss, sich koordinieren muss, etc. Meine Arbeit insbesondere bei der IOM beinhaltete auch, dass ich mich mit der ständigen Vertretung Deutschlands in Genf kurzschließe. Von der Sprache abgesehen, ist es einfach hilfreich, wenn man die gesellschaftspolitischen Zusammenhänge in Deutschland versteht, wenn man die kulturellen Hintergründe versteht. Dann kann man auch besser kommunizieren, zum einen mit der deutschen Regierung, aber dann auch in die eigene Organisation.
2: Ja, wie Christine schon gesagt hat, in den Organisationen selbst sind es die deutschen Beschäftigten, die uns und unsere Befindlichkeiten oft gut erklären und mitdenken können, denn wir als Bundesregierung wir sind nicht Arbeitgeber der Deutschen bei den internationalen Organisationen. Das sind die Organisationen selbst und ihnen gilt dann auch entsprechend die Loyalität. Gleichzeitig füllen die Beschäftigten durch ihre Erfahrung, ihre Bildung, die Arbeitsweise und ihre Werte die Organisation ja erst mit Leben. Das gilt aber für das gesamte bunte Beschäftigtenfeld bei den Vereinten Nationen. Der Klimawandel und seine Folgen, die Pandemie oder der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der ja ein Fundamentalangriff auf unsere regelbasierte internationale internationale Ordnung mit weitreichenden globalen Auswirkungen ist, haben ja gezeigt, wie wichtig koordinierte und effiziente internationale Zusammenarbeit ist. Und dafür braucht man qualifizierte Beschäftigte und eben auch aus Deutschland.
1: Christine, zurück zu dir. Warum hat es dich zu UNFCC gezogen? Denn wenn man von einer internationalen Karriere spricht, dann denkt man meistens an Orte wie New York. In deinem Fall waren es Helsinki und Bern, zuletzt Genf. Normalerweise würde man denken, es geht weit raus in die Welt, aber du bist wieder zurückgekommen und hast jetzt eine internationale Karriere, die du in Bonn verfolgst. Kannst du uns erklären, warum?
0: Ich glaube, der ausschlaggebende Grund war in der Tat das Thema. Und Klimawandel, finde ich, ist das Top-Thema dieser Zeit. Klimawandel ist eine fundamentale Bedrohung für unsere Lebensgrundlage und ist das Thema für die Menschheit und dafür, dass wir diesen Planeten erhalten. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Grund und es hat mich gereizt, eine andere Organisation zu sehen.
1: Kannst du beschreiben, welche anderen UN-Organisationen noch ihren Sitz in Bonn haben und inwieweit sie mit UNFCC zusammenarbeiten?
0: In Bonn gibt es einige Organisationen, die sich auch mit Klimawandel und Biodiversität beschäftigen, also zum Beispiel das Wüstensekretariat. Auch die Organisation zum Schutz der europäischen Fledermäuse, aber auch andere Organisationen wie zum Beispiel die Freiwilligenorganisation der Vereinten Nationen, UNOPS und UNITA. Es gibt schon eine Reihe von Organisationen, die hier in Bonn sind. Als UN-Standort ist Bonn noch nicht so bekannt und sollte meines Erachtens nach wirklich mehr gefördert und auch mehr beworben werden.
3: Vielleicht einmal kurz, dass ich reingrätsche, du hast jetzt gerade von UNOPS und UNITA gesprochen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Also UNOPS ist die Organisation der Vereinten Nationen, die sich um operationelle Unterstützung kümmert. Viele der UN-Organisationen nutzen die Services von UNOPS, um dort zum Beispiel Beschaffung durchzuführen. Die haben irgendeine Außenstelle hier in Bonn. Und UNITAR ist die United Nations Institute for Training and Research. Die bieten also... Weiterbildung und Fortbildung für die Vereinten Nationen an.
1: Was sehr interessant ist, ist, dass diverse Organisationen in Bonn Themen behandeln, die miteinander verknüpft sind. Also das Wüstensekretariat, das Klimasekretariat, bei dem du bist, noch nicht erwähnt worden ist, der Sendai Monitor. Man kann sagen, eine Art Registratur der internationalen Katastrophenvorsorgepläne. Und im Zuge des Klimawandels müssen diese Pläne immer weiter aktualisiert werden. Das bringt uns zu einem Stichwort Nexus, das alles zusammenhängt. Wie siehst du das zwischen Klima und Migration, den beiden Themen, die du in deiner Karriere sehr intensiv behandelt hast?
0: Das ist ja eigentlich das Schöne, dass jetzt die Arbeit nicht total neu war für mich, weil Klimawandel und klimawandelbedingte Migration in IOM über die letzten Jahre auch mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat. Wir haben in IOM eine eigene Abteilung, die sich damit beschäftigt. Und mittlerweile haben wir in IOM sogar die Funktion eines Spezialabgeordneten des Generaldirektors für Klimafragen. Wenn wir von Klimabedingter Migration sprechen, wird oft auch unterschieden zwischen Sudden Onset und Slow Onset. Also, Sudden Onset, die Sachen, die sehr plötzlich passieren, sowie Naturkatastrophen, Überflutungen, Hurricanes oder anderes, was dann zu Migration führt, weil die Leute einfach nicht mehr an den Orten bleiben können, wo sie bis jetzt gewohnt haben. Und dann gibt es auch das Phänomen des Slow Onset, das weniger sichtbar ist, was um ein langsames Beginn geht. Und das sind zum Beispiel die Fragen der kleinen Inselstaaten, die wegen des steigenden Meeresspiegels sinken. Und was sollen diese Leute machen, wenn dann das Land, auf dem sie für immer gelebt haben, nicht mehr da ist? Und ist Migration in solchen Zusammenhängen auch eine Strategie für Anpassung? Also das war interessant zu sehen für mich, dass es da eben durchaus auch Berührungspunkte gibt zwischen zwei ansonsten sehr unterschiedlichen Organisationen.
1: Das bringt uns zu dem Schutzbedürfnis der Menschen, die ihr Zuhause verlieren. Welche internationalen Vereinbarungen gibt es für Migrantinnen und Migranten und wo ist die Abgrenzung zum Beispiel zu Flüchtlingen?
0: Der Begriff von Flüchtlingen ist definiert in der Flüchtlingskonvention und es handelt sich um Personen, die aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität und Mitgliedschaft zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Auffassung verfolgt werden umweltbedingte Flucht ist hier in dieser Konvention nicht mit einbegriffen. Personen, die unter diesen Flüchtlingsbegriff fallen, haben dann einen speziellen rechtlichen Schutz. Alle Personen, die sich bewegen über Landesgrenzen hinweg oder auch innerhalb von Landesgrenzen, fallen unter den Überbegriff von Migranten. Migrant ist nicht definiert in internationalem Regelwerk, aber IOM nutzt die Arbeitsdefinition, dass die Person, die sich von ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort wegbewegen über eine internationale Grenze oder auch im eigenen Land, dass das Migranten sind. Die Menschenrechte finden auf alle Migranten und Migrantinnen Anwendung, egal wo sie sich befinden, egal was ihr Migrationsstatus ist. Es ist die Aufgabe und die Pflicht der Staaten, in denen sich Migranten und Migrantinnen befinden, deren Menschenrechte zu beschützen und zu wahren.
1: Das bringt uns zu einem Thema, das seit 2016 in den Vereinten Nationen intensiv diskutiert wurde, nämlich eine Vereinbarung, die sich beschäftigt mit der Situation von Migrantinnen und Migranten. Ein solches Rahmenwerk zu schaffen, war auch eine von Deutschland sehr betriebene Forderung.
0: Also... Das ist ganz richtig, wie du sagst, Irene. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Migrationsgeschichte. Es fing 2016 an, dass sich Chefs von Regierungen und Staaten zusammengesetzt haben in New York. Und daraus wurden dann im Wesentlichen zwei Pakte. Zum einen der Pakt für Flüchtlinge und zum anderen der globale Migrationspakt. Auf Englisch Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Das ist das erste Mal, dass es ein Vertragswerk gibt, wo Migration sozusagen zusammengefasst worden ist. Hier ist zum ersten Mal ein Sack geschaffen worden, wo versucht wurde, ganzheitlich Migration anzuschauen. Das ist nicht rechtlich verbindlich, aber es spiegelt den Willen der Vertragsparteien wieder, Migration global anzugehen. Was der Durchbruch ist mit dem globalen Migrationspakt, ist, dass er versucht, alle Aspekte der Migration zueinander in Bezug zu setzen und Migration in einem 360-Grad-Ansatz anzuschauen.
1: Kannst du so ein paar Beispiele nennen, wie man sich das vorstellen muss? Welche Aspekte gibt es da?
0: Also zum Beispiel beschäftigt sich der globale Migrationspakt mit der Bekämpfung von Menschenhandel und anderen Formen der organisierten Kriminalität. Er spricht auch von Rückkehr und Wiederaufnahme und Reintegration von Rückkehrern und natürlich auch von Schutz von Migränen in humanitären Notsituationen. Ziel ist es, eine Zusammenarbeit zu erreichen durch diesen Pakt zwischen Herkunftstransit und Zielländern.
1: Inwieweit stellt der GCM, wie wir ihn abkürzen, tatsächlich einen Fortschritt dar?
0: Also ich glaube, dass das jetzt nicht von heute auf morgen die Situation schlagartig ändert. Das ist klar. Im Multilateralismus und in der internationalen Zusammenarbeit brauchen die Sachen immer Zeit. Aber hier haben wir zum ersten Mal alle Mitgliedstaaten, die zusammengekommen sind. Und damit haben wir sozusagen auch einen Weg nach vorne und haben wir eine Strategie, wie man Migrationsmanagement besser angehen kann. Beiträge müssen geleistet werden in Herkunftsländern der Migranten, in den Transitländern, das heißt in den Ländern, durch die sie migrieren, um in andere Länder zu gehen und in den Zielländern. Und es ist auch darauf hinzuweisen, dass Migration oft auch zirkulär funktioniert. Also oft migrieren die Leute dann aus dem Zielland wieder in ein anderes Land oder zurück ins Herkunftsland. Also das ist ganz vielfältig.
1: Ja, ich erinnere mich, dass 2018 in der öffentlichen Diskussion der GCM durchaus kritisch unter die Lupe genommen wurde. Allerdings gibt es ja eine ganze Reihe von Regelungen, die die Herkunfts- oder auch die Transitländer in die Pflicht nehmen, der Abbau von Treibern irregulärer Migration wird genannt, also Aufforderung zu guter Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit. Eine andere Komponente ist eben Entwicklung, denn wer zu Hause sein Auskommen findet, der ist nicht gezwungen, woanders hinzugehen. Ich kann mich selbst erinnern an eine Sitzung, in der es um die Frage ging, dass Länder sich dazu bekannt haben, ihre eigenen Staatsangehörigen zurückzunehmen. Vor dem GCM hätte man wahrscheinlich über das Ob diskutieren müssen. Aber in dem Fall meldete sich ein afrikanischer Vertreter und hat nur darauf hingewiesen, wie schwer die Umsetzung ist. Es ging dann nicht mehr um das Ob, sondern es ging um das Wie, was dann auch ein ganz guter Ansatzpunkt ist, um praktische Zusammenarbeit darauf aufzubauen, dass der GCM in der Praxis einen Unterschied macht. Wie wird das gemessen?
0: Der GCM sieht regelmäßige Überprüfungskonferenzen vor, die diese Fortschritte messen können. Die erste Überprüfungskonferenz fand im Mai 2022 statt und dort haben sich die Staaten auch geeinigt auf eine Deklaration der Fortschritte. Und das wiederum bildet einen Weg vorwärts, wie man das Migrationsmanagement jetzt besser angehen möchte.
3: Ich frage mich gerade, ist das wirklich so einfach? Migration ist ja schon ein sehr strittiges Thema, auch unter unterschiedlichen Ländern. Und es klingt jetzt alles so relativ einfach und schön. Aber sind denn diese Verhandlungen und auch die Fortschritte wirklich so reibungslos, wie es gerade scheint? Oder gibt es da vielleicht doch mehr Streit?
0: Migration ist sicherlich kein einfaches Thema, weil es da ganz eindeutig auch um die Interessen der einzelnen Staaten geht. Und es gibt da unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Haltungen, wie Staaten zu Migration stehen. Also zum Beispiel ist ja sicherlich das Flüchtlingsrecht anerkannt. Arbeitsmigration hingegen ist bis zu einem bestimmten Grad als nützlich empfunden, aber dort werden dann oft auch Schrauben angesetzt und man will nur bestimmte Arbeitsmigrationen in einzelnen Ländern haben. Für andere Länder ist Migration einfach auch eine Möglichkeit für die jungen Leute, die es dort gibt, auszuwandern und woanders ein besseres Leben zu haben. Und oft ist für solche Länder Migration auch eine Einnahmequelle, weil Remittances, also Gelder, die die Migranten verdienen, zurückgeschickt werden in das Heimatland. Also sicherlich gibt es da ganz großes Gemengenlage von unterschiedlichen Interessen. Aber deshalb ist es wichtig, dass es ein Forum gibt, wo sich die Staaten unterhalten können in der Form von Organisationen wie IOM oder halt auch in der Form des globalen Kompakts und wo solche Themen besprochen werden können.
3: Das heißt, ihr seid doch ein bisschen ein Vermittler quasi zwischen den unterschiedlichen Ländern.
0: Ja, was IOM bieten kann, ist Sachverstand in Migration und technische Unterstützung, wie man Migrationsfragen lösen kann.
1: Um unserer Hörerschaft ein noch etwas plastischeres Bild zu vermitteln, würde ich gerne ergänzen, dass IOM in der Tat einerseits ein Forum zum politischen Austausch für die 174 Mitgliedstaaten bietet, IOM führt aber andererseits vor allem auch in mehr als 100 Ländern für inzwischen an die 3 Milliarden Euro jährlich ganz unterschiedliche Projekte durch, um Regierungen und Migrierenden zu helfen. Dabei geht es unter anderem zum Beispiel im Gesundheitsbereich darum, mit Untersuchungen und Impfungen zu verhindern, dass durch reguläre oder irreguläre Migration Krankheiten übertragen werden, wie Ebola, TBC und Polio. Mit humanitärer Hilfe und Evakuierungen sucht IOM zu verhindern, dass Migrierende irgendwo stranden infolge von Konflikten und anderen Katastrophen, wie etwa während der Pandemie bei den damit verbundenen Grenzschließungen. Außerdem unterstützt IOM die Rückkehr und Reintegration von Migrierenden in Herkunftsländer. Und sie beraten die Regierungen für ein effizientes Grenzmanagement. Und außerdem koordiniert IOM die mit Migration befassten N-Organisationen und ist vereinfacht ausgedrückt verantwortlich für die Durchführung der GCM-Überprüfungskonferenzen. Und als Leiterin der Rechtsabteilung bei IOM war Christine dafür verantwortlich, dass das alles korrekt ablief. Christine, es ist ja bekanntlich noch keine Meisterin vom Himmel gefallen. Wie kann jemand dahin kommen, wo du jetzt bist? Also globale Migration, Klimakrise, wenn jemand damit arbeiten möchte, welchen Weg muss er einschlagen? Was hat dich dahin gebracht, wo du jetzt stehst? Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wo warst du, als die Berliner Mauer fiel?
0: Also daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ich war bei einer Freundin und wir haben ihren Geburtstag gefeiert. Ich komme aus Ostdeutschland. Ihre Mutter kam ganz aufgeregt rein und meinte, die Mauer ist gefallen und man könnte es gar nicht glauben. Und dann bin ich halt weiterhin in Brandenburg zur Schule gegangen. Ich habe dann angefangen, in Potsdam Jura zu studieren, hatte ein Erasmus-Stipendium, um in Granada, in Spanien, ein Jahr lang einen Auslandsstudium zu machen. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich das erste Staatsexamen gemacht und dann Referendariat auch in Potsdam. Während des Referendariats habe ich nochmal eine Auslandsstation gemacht bei der Deutschen Botschaft in Peru. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung und Zeit. Das war gerade, als in Arequipa ein Erdbeben war und die Deutsche Botschaft hat dann auch humanitäre Hilfe nach Arequipa geschickt. Es war halt eine tolle Erfahrung, dabei sein zu können. Es war auch interessant zu sehen die Unterstützung, die das Auswärtige Amt den deutschen Staatsbürgern im Ausland gibt. Nach dem Studium habe ich angefangen mit der Unterstützung des BFIO, das ist das Büro Führungskräfte zu internationalen Organisationen, bei IOM in Bern zu arbeiten, anfänglich mit einem Praktikum. Und dann sind es Kurzzeitverträge gewesen als Program Assistant für ein Rückkehrhilfeprogramm, das die IOM in der Schweiz gemacht hat. Und ich bin dann nach Helsinki gegangen, wo IOM ein regionales Büro hatte. Das Büro hat sich gekümmert um die nordischen und die baltischen Länder. Und wir haben dort auch verschiedene Rückkehrhilfeprogramme, aber auch Arbeitsmigrationsprogramme betreut. Und dann bin ich 2007 nach Genf gekommen. Am Anfang war das ein Forschungsprojekt zu den verschiedenen Gesetzgebungen in den 27 EU-Mitgliedstaaten für reguläre Immigration. Und dann bin ich bei der Rechtsabteilung geblieben und dort dann auf verschiedenen Posten und zum Schluss stellvertretende und abtierende Leiterin der Rechtsabteilung. Und dann, wie gesagt, vor kurzem zu UNFCCC hier nach Bonn. Wie
1: schafft man es, sich gegen Konkurrenz aus der ganzen Welt durchzusetzen, um bei einer internationalen Organisation genommen zu werden und dann auch weiter intern erfolgreich zu sein und aufzusteigen?
0: Also ich glaube, eine gute Ausbildung ist wichtig und das ist, was die deutschen Kandidaten mitbringen. Sprachen sind auch wichtig und dann halt eine gute Arbeit leisten. Was man wissen muss, wenn man bei den Vereinten Nationen einsteigen möchte, ist, dass es immer auch um die geografische Ausgewogenheit geht. Als Deutscher kommt man nicht aus einem unterrepräsentierten Land. Da hat man ein kleines Minus, was man anders dann auffangen muss. Und die andere Komponente, die wichtig ist bei den Vereinten Nationen, ist, dass man versucht, Frauen zu bevorzugen, solange die Geschlechterparität noch nicht erreicht ist. Und das ist in der Tat ein Punkt, glaube ich, der von vielen Organisationen jetzt immer wichtiger genommen wird. Meines Erachtens kann es nicht nur darum gehen, dass in einer Organisation gleich viele Frauen und Männer arbeiten. Es muss auch geschaut werden, wie es auf der Führungsebene aussieht. Und da sieht es oft so aus, dass die Männer noch in der Überzahl sind und es nur wenige Frauen gibt oder jedenfalls nicht 50 Prozent Frauen in den Führungsebenen sitzen.
3: Arbeiten denn bei den Vereinten Nationen nur Juristen und Juristinnen?
0: Nein, da sind keineswegs nur Juristen. Es gibt ganz viele Berufsbilder, die da arbeiten und ich glaube, der Andreas kann da auch noch mehr dazu berichten.
2: Das bringt uns ja zur Frage, wen suchen denn die Vereinten Nationen oder die internationalen Organisationen überhaupt? Man muss dazu wissen, dass es nicht nur die VN gibt und nicht nur New York und Genf. Es gibt über 300 internationale Organisationen. Das ist ein sehr buntes Feld geografisch bei den Tätigkeiten, bei den Anforderungen, auch bei den Einsatzländern. Auch die Arbeit selbst spielt sich ja nicht nur in den Büros ab und kann durchaus Hands-on sein und Improvisationstalent erfordern. Und auch wenn Christine Juristin ist, wird Verstärkung gesucht aus ganz vielen Bereichen. Naturwissenschaften, Wirtschaft, Finanzen, Politikwissenschaften, Medizin, Land- und Forstwirtschaft, Technik, IT, Polizisten und, und, und. Ich kann da auch nur empfehlen, mal einen Blick auf unser Stellenpool zu werfen mit den Ausschreibungen der internationalen Organisationen. Die Liste ist wirklich extrem lang. Gerade auch für Nachwuchskräfte bietet sich unsere jährliche Karrieremesse Ende Januar an. Dort kann man mit 60 internationalen Organisationen in Kontakt treten und sich ein erstes Bild machen, wo man reinpasst, ob man dazu passt, ob man das machen möchte.
1: In dem Zusammenhang möchte ich auch etwas Schleichwerbung für das Auswärtige Amt machen. Was nämlich wenig bekannt ist, ist, dass wir auch jede Menge IT-Experten einstellen und selbst Mediziner suchen für unseren Gesundheitsdienst, weil wir auch Ärzte an Orten wie Nairobi und an anderen spannenden Stellen auf dieser Welt einsetzen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Wie kommt man nun in die Vereinten Nationen und in eine internationale Organisation? Also wie unterstützt die Bundesregierung dann jemanden beim Einstieg, wenn er sich entschlossen hat, sich zu bewerben?
2: Ja, Christines Werdegang ist ein schönes Beispiel, ist aber auch nur ein Beispiel. Es gibt viele ganz verschiedene Wege. Es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt seiner eigenen Karriere man einsteigt, wo man einsteigt. Und es Freut mich natürlich ganz besonders, dass wir, Christine, da auch etwas behilflich sein konnten, das BFIO und wir. Wir und unser Netz an Auslandsvertretungen unterstützen, ganz konkret und individuell. Unsere engen Partner sind dabei neben unserem Netz der Auslandsvertretungen das Zentrum für Friedenseinsätze, ZIF, und das BFIO, das Büro für Führungskräfte in internationalen Organisationen. Sie sind ungeheuer wichtig bei der Beratung der Bewerberinnen und Bewerber aller Karrierestufen. Erwähnen möchte ich dabei aber auch, das ist für Einsteiger glaube ich, das naheliegendste, unser erfolgreichstes Nachwuchsprogramm, das JPO-Programm für Junior Professionals. Dieses Programm unter der Federführung des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das wir gemeinsam steuern und das BFEO durchführt, ermöglicht jährlich etwa 50 bis 60 Nachwuchskräften mit zwei bis vier Jahren Berufserfahrung den Einstieg ins VN-System in allen erdenklichen Sektoren und Ländern, in New York, Genf, Rom, aber auch häufig in Regionalbüros weltweit. Und nach den Meist drei Jahren im Programm bleiben 70 bis 80 Prozent weiter dabei. Das ist eine sehr hohe Erfolgsquote. Und es zeigt ja, unsere deutschen Nachwuchskräfte werden in den Organisationen sehr geschätzt und man passt gut zusammen. Ein besonderer Erfolg ist auch, dass der Frauenanteil über 60 Prozent liegt. So manche spätere Führungskraft stammt aus dem JPO-Programm. Auch wenn Christine diesen Weg nicht gewählt hat, ist er aber für viele sehr erfolgversprechend. Und wir begleiten dann gerne auf dem weiteren Weg. Besonders wäre uns allerdings dran gelegen, wenn wir von dort auch noch mehr Frauen in Führungspositionen bringen könnten. Und noch ein Tipp, wenn man noch nicht ganz so weit ist und sich gerade am Ende des Studiums befindet, sind auch das Mercator-Kolleg und das Carlo-Schmidt-Programm interessant. Kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzugucken.
0: Ja, genau zum GPO-Programm wollte ich auch noch sagen, das ist wirklich ein gutes Programm. Ich höre auch immer wieder ganz positive Kritik von innerhalb der Organisation, dass wir dadurch viele wirklich gute Leute in die Organisationen reinbekommen. Und ich glaube, es ist auch gut aufgesetzt von der deutschen Regierung, weil es da auch eine Betreuung gibt der GPOs Die treffen sich, die werden gementort und dadurch wird dann auch sichergestellt, dass es hinterher eine Weiterführung gibt, also dass die weiter in den Organisationen bleiben können. Ich bin ja über Praktikum und BFO eingestiegen, aber ich denke, der GPO weg ist wirklich der Königsweg, um in internationale Organisationen reinzukommen.
1: Wir haben gehört vom Bemühen um ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in UN-Organisationen. Gibt es denn strukturelle Hindernisse, die Frauen es erschweren, eine Karriere dort zu verfolgen im Vergleich zu männlichen Mitbewerbern?
2: Grundsätzlich freuen wir uns über jede Bewerberin und über jeden Bewerber und unterstützen. Im Koalitionsvertrag wurde allerdings auch vereinbart, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen gleichzeitig versuchen auch die Vereinten Nationen ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu erreichen, was sich natürlich dann ganz gut trifft. Für uns ist das eine wichtige Aufgabe und die Chance für qualifizierte Bewerberinnen stehen tatsächlich sehr gut. Der Frauenanteil schwankt dabei aber sehr nach Organisation und Tätigkeit und auch nach Hierarchiestufe, das muss man sagen. Also im JPO-Programm haben wir einen sehr hohen Frauenanteil, aber nach oben ist es dann ausgedünnt. Und da sind wir dran und das sind auch die Vereinten Nationen dran. Was wir brauchen, sind allerdings Bewerberinnen, die das auch machen möchten. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist aber ein Punkt, den wir oft hören. Hier bieten die Vereinten Nationen im weltweiten Vergleich zwar schon sehr viel, aber wir haben eben auch in Deutschland selbst einen hohen Standard.
1: Ja, Stichworte Berufstätigkeit der Ehepartner oder Kinderbetreuung. Gibt es da etwas, was du aus eigener Erfahrung sagen könntest?
0: Ja, das ist sicherlich eine Sache, die man sich überlegen muss, wenn man bei den internationalen Organisationen einsteigen will. Kinderbetreuung ist eine Sache, gerade in höheren Positionen hat man natürlich auch längere Arbeitszeiten, man hat häufige Dienstreisen. Die Kinderbetreuung verlangen grundsätzlich ist natürlich immer dieses Spagat, dass man gerne eine anspruchsvolle und interessante Aufgabe beruflich machen möchte, aber auch Mutter sein möchte. Hinzu kommt, dass manche UN-Organisationen auch eine Rotation haben. Rotation bedeutet, ähnlich wie beim Auswärtigen Amt, dass man alle drei bis fünf Jahre den Dienstort wechseln muss. Bei IOM sind das zum Beispiel Dienstauswechsel alle fünf Jahre. Wo die Arbeitsbedingungen schwieriger sind, ist es alle zwei oder drei Jahre. Und dieser Wechsel ist natürlich schwierig für Familien. Neben einem stressigen Umzug bedeutet es nämlich auch Schulwechsel. Es bedeutet, Freunde verlassen und die Anstrengung für die Kinder, neue Freunde zu finden. Und auch dem Partner muss Rechnung getragen werden. Ev eventuelle Berufstätigkeit in einem Land wird beendet und in einem anderen Land muss man wieder von vorne anfangen. Also das sind Sachen, die man sich überlegen sollte, bevor man sich für eine Karriere bei den Vereinten Nationen entscheidet.
1: Christine, was würdest du jungen Leuten raten, die sich für eine Laufbahn bei den Vereinten Nationen interessieren? Was gibt es für Organisationen oder Standorte oder Regionen, die du besonders empfehlen könntest?
0: Also die Organisation, für die ich gearbeitet habe, IOM und UNFCCC, die finde ich beide weiterhin ganz toll. Die sind sicherlich interessant und Migration und Klimawandel sind weiterhin auch kommende Themen, die nur noch richtiger werden. Ich denke, man sollte sich überlegen, was man gerne möchte. Manche finden die Arbeit im Feld interessanter, weil man dort konkret sieht, man kann konkret Menschen helfen. Andere finden mehr die Policy-Arbeit spannend, das wäre dann in New York oder auch in Genf stattfindet. Einstieg ist oft am einfachsten über ein Praktikum oder über das sogenannte GPO programm Und dann sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass in den meisten Organisationen der Vereinten Nationen zum Anfang wird es immer nur Kurzzeitverträge geben. Das heißt also, die Jobsicherheit ist am Anfang begrenzt.
1: Du hast dein Berufsleben überwiegend nicht in Deutschland zugebracht und zwischen Lateinamerika und diversen europäischen Ländern ja einiges kennengelernt. Gibt es etwas, was wir von irgendeinem anderen Land, in dem du gewesen bist, lernen könnten?
0: Also wenn Bonn mehr Sonne und Meer hätte, das wäre super. Aber ansonsten, ich denke, die deutschen Werte Beständigkeit, Zuverlässigkeit und gute Arbeit, die sind in der Welt durchaus angesehen. Und wo wir vielleicht noch ein bisschen lernen können, ist so die Lebensart, das Laissez-faire und eine gewisse Leichtlebigkeit.
1: Das ist zum Schluss ein sehr guter Tipp. Dann möchte ich mich an dieser Stelle... Bedanken bei allen Beteiligten und viel Erfolg wünschen für die Karrieremesse. Sie findet online am 26. Januar statt. Details findet man auf der Webseite des Auswärtigen Amtes mit dem Suchbegriff Karrieremesse 2023. Anmerkungen oder Kommentare zu unserem Podcast vom Posten über podcast.diplo.de. Dann verabschiede ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören
2: und ich hoffe auf die ein oder andere Bewerbung für eine Karriere in den internationalen Organisationen oder ins Auswärtige Amt.
3: Ja, danke, dass auch ich dabei sein durfte als Praktikantin. Und danke auch von meiner Seite für das schöne Gespräch an euch alle und bis bald mal wieder. Tschüss.
1: Wir würden uns freuen, unsere Zuhörer auch das nächste Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin, alles Gute.